0: Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, Fabrício aqui, eu quero agradecer a todos vocês que estão entrando aí Esse é o episódio número 02 do Encast e eu queria desde já agradecer a todos, depois desse som foda aí do meu brother Sábio D'Agostino Começamos hoje com um assunto extremamente interessante, que divide opiniões e, e cai dentro do conceito do, do, do programa, do podcast de tentar ver todas as visões de tentar analisar todas as visões da vida em sociedade. E desde já eu gostaria que você entre no nosso canal, compartilha, é, acessa aí, ativa o sininho e se inscreva, cara. É extremamente importante a sua inscrição para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Lembrando que a gente está aqui no devido distanciamento social. A nossa equipe está toda utilizando máscara e seguindo os protocolos de, contra a Covid-19. Eu e o nosso convidado aqui, nós estamos também vacinados e é isso, sejam todos bem-vindos, compartilhem, comentem também, a gente no final aqui vai ter um, um, um bate-papo aí com a pergunta da galera, então vem com a gente que é, que é sucesso. E hoje eu estou recebendo aqui um atirador esportivo, atirador esportivo, empresário dentre outras funções, Fábio Silva, seja muito bem-vindo meu irmão.
1: Olá, Fabrício, boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo também, né? Então, aí hoje à disposição para esclarecer algumas dúvidas, né? E tirar algumas ideias, alguns mitos, né? da cabeça das pessoas também. Pessoal que está ligadinho aí, tiver alguma dúvida a respeito do tema, aproveita, passa umas perguntas aqui. E aquilo que a gente não tiver informação, a gente tem humildade de procurar informação também e está passando posteriormente corretamente para o pessoal aí. Porra, show de bola, cara. Fico feliz com a tua presença. É eu que estou feliz. Aceitado o convite. Parabéns aí. pelo programa, é um espaço Obrigado. bacana, cara. Foi uma ideia legal. É o primeiro podcast aqui de Mirassol, né? E que está abrangendo toda a região e saindo o Brasil afora, né? Eu, tô, eu gostei da ideia, a liberdade que o podcast traz, né, que o assunto aqui, o, o enquete. Primeiro, o primeiro episódio, que foi ao ar semana passada, foi assistido 20% fora do Brasil, cara. Então, interessante que é, hoje tá a internet né, possibilita, né, nos trazem essa possibilidade né, de estar tá, é, rebentando fronteira e saindo pro Brasil afora e pro mundo afora. Aí. Porra, legal, cara, legal. Bacana.
0: É, uma pergunta que eu já queria começar a trocar ideia contigo É a respeito do, do CAC, cara. Eu até postei nas redes sociais aí tal, da, dessa curiosidade, porque. É, tem muita dúvida em, em, em respeito a isso, né? Então você pode dizer para a gente o que que significa cac, o que que é isso? Qual parte da, da, da
1: se é um esporte, se não é? O que que é cac? Sim, boa pergunta, Fabrício. Muito interessante. É, muitas pessoas não sabem, né, o que que significa cac, né? É normal, mas o assunto vem crescendo muito no Brasil, principalmente nos últimos dois anos, né? Cac é uma sigla, né? CAC, Ela significa caçador, atirador esportivo e colecionador. CAC é, já existe já há muitos anos no Brasil, e é, uma boa colocação para fazer agora, Fabrício, o atirador esportivo, ele, foi, ele trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil, foi a primeira medalha que o Brasil conquistou em Olimpíadas na história, foi em 1920, Uau. através do tiro esportivo. Então, o um tiro esportivo é um esporte. É um esporte que está é, trazendo mais adeptos, adeptos né? é, nos últimos dois anos, três anos, principalmente pela, pela flexibilização e pela valorização do esporte né? é, que nós estamos tendo aqui no Brasil. E é um esporte, é uma categoria que vem crescendo bastante. Ao longo, de, ao longo desses anos. É uma modalidade olímpica, né? Sim, modalidade olímpica. Pô, é, legal, nós tivemos tá? brasileiros nessa, na última Olimpíada agora que participou do tiro esportivo. né Não houve um êxito assim esperado, né mas participaram muito bem e representaram muito bem a categoria de tiro esportivo do Brasil. E você compete, não? não eu compito, faço, faço competição. Né? <risos> compito. É bom, não? É, é bom, bom demais, hein? É bom no tiro? Falei, não. Falei, falei, Só comp engana. falei compito aqui agora, pensei em outra coisa. A produção tá na risada ali, ó. A é... produção não perde uma, cara. A produção não perde uma. O que legal mesmo? do enquete é isso, né? Ah. Essa naturalidade, essa leveza. E a gente faz competição aqui no Clube da Cidade, né? É competição regional também, nacional, né? É, e a gente tá na luta, né? Eu, tô, eu sou novo de atirador, eu tenho dois anos de CR, né? A gente tá há dois anos como atirador. O CR esportivo. é o quê? O CR é, uma, é um documento que quando você inicia, se você quer ser um atirador, um caçador ou um colecionador de arma no Brasil, tem alguns requisitos a ser preenchidos, né? A ser atingidos ali. Um deles, o primeiro passo é você tirar o CR, é um certificado de registro. Entendi. E para você tirar esse CR, que tem toda aquela burocracia que a gente vai estar tá falando daqui a pouco também, é para você atingir aquele, aquele nível, né? Aquele. aquele... Você mostrar para o exército brasileiro e para a polícia federal Que você tem condições psicológicas né, e técnicas De estar tá portando uma arma pro, do estande para casa, de casa para o estande E estar tá participando de competições Então para você tirar o CR, que é o primeiro passo Você passa por todos esses treinamentos né, e teste psicológico Para estar tá apto ali a estar tá praticando esse esporte Entendi E a respeito da, dessa modalidade É
0: uma modalidade esportiva que envolve arma Que geralmente é um tema polêmico na, na sociedade Sim. né? E que está diretamente relacionado ao esporte, porque a arma ela é o objeto utilizado para poder executar o, a, a, o esporte. Né? E como é que faz hoje para uma pessoa, é, você falou a respeito de, de treinamento e tal, como é que faz uma pessoa hoje querer participar desse esporte? Como é que é os
1: meios que, eles tem que, que ele tem que tomar para poder começar a atirar? Sim, o primeiro passo, Fabrício, é tirar o CR, né? Esse é o primeiro passo da pessoa, uma pessoa física, uma pessoa fala, poxa, eu quero ser um atirador, eu quero é, ter uma arma para poder praticar o esporte de tiro. Ou então a pessoa mora numa fazenda e fala, poxa, eu quero caçar, eu quero ver o que é permitido pelo Ibama na minha propriedade aqui, por exemplo, um javali, em algumas regiões do Brasil, ele é permitido a caça, né? E eu quero ter a permissão de caçar. Então tem as duas situações, o cara que quer ser um atirador, o cara que quer ser um caçador, ou o cara que é o amante de armas, que quer ser um colecionador de armas. Então, nessas uhum. três categorias, as três categorias encaixa como CAC. Então, as três categorias, para ele dar o início, para ele dar o start na documentação, nas autorizações que são, que são exigidas, ele precisa tirar o CR. Então, o cara decidiu que ele vai ser um atirador, um caçador ou um colecionador, ele dá entrada no CR. E o CR permite... Que nós sejamos as três coisas, né? Eu, eu sou um atirador esportivo, mas caso eu tenha futuramente o um interesse pela caça, eu posso ser um caçador, porque o documento que eu tenho me permite, é isso, né? E posso ser um colecionador também. Você vai adquirindo as armas, quem é adepto e gosta de colecionar arma, também tem, esse, tem essa flexibilidade que o CR permite tem né? o pessoal que tem arma de família né que vem passando de geração e acaba isso, colecionando isso. né e o sistema agora é, dá para regularizar né você tem uma arma de família ali que era do seu pai do seu avô e que tem o um documento de, de, de compra né o recibo de compra que tinha documentação que tem a documentação que é, que foi que era exigida na época você consegue legalizar e trazer para para dentro da lei hoje né entendi e é, um, e é muito com muito cuidado o pessoal que tem às vezes a arma que vem de, da família né Toma muito cuidado e regularizar, porque por mais que fala, poxa, era do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, é, dá porte legal de arma, né? Então. Tem que a... ficar regularizado, o então. O cidadão pode ir preso se ele não regularizar uma arma, mesmo que seja uma herança de
0: família ali. Tá, entendi. Então, assim, eu, eu, a pessoa ela resolve tirar essa, essa o CR e tal. Mas ela nunca tirou na vida. Como é que faz isso aí? Exige-se um, exige um treinamento, uma instrução, como é que funciona isso? Como é que o Estado é, vai liberar você a, a, a transitar com uma arma, é, sendo que você nunca
1: teve contato com isso? Sim, boa pergunta também. Esse primeiro processo que é o CR, para você conseguir adquirir esse documento, essa autorização, esse certificado é, de registro, você precisa passar por exame psicológico tanto no, na Polícia Federal na, ou no Exército Brasileiro. Primeiro passo passou no, no teste psicológico deles que é bem rígido você vai comprovar se tem renda lícita né eles pedem a comprovação de renda de onde vem o seu dinheiro o seu sustento né passou esse, fez esses dois primeiros passos e foi aprovado você vai para a parte criminal se você tiver uma passagem criminal uma condenação você foi preso por alguma coisa você já é barrado ali você não passa para frente no processo então Partiu desse processo, vai para a parte técnica. Então, eu provei para o pro Exército, provei para a Polícia Federal, que eu estou apto psicologicamente, que eu tô apto financeiramente. Né?
0: Tecnicamente também,
1: tá né? Aí eu vou para a parte de tecnicamente. Ah, sim. Então, se eu provo burocraticamente, se eu provo psicologicamente que eu tô apto, aí sim eu vou para a parte técnica, porque é a última fase para você tirar o CR. Aí a parte técnica, você tem ali o um número de tiros que você tem que... O instrutor passa para você todo o manuseio de arma. Você aprende a manusear é, vários calibres de arma, né? E você passa por uma prova, por um treinamento e por uma prova. Você foi é, classificado e aprovado na prova técnica, aí sim é emitido o CR que te dá autorização para comprar o armamento no Brasil. Então esse, esses são os processos que são exigidos para você tirar um CR, apenas uma autorização para comprar uma arma, uma autorização para você ser um atirador, uma autorização para você ser um caçador. Então é, foi bom tocar nesse assunto, Fabrício, eu gosto de discutir bastante isso, porque... Não é fácil para então, não é um processo não, não é que fácil, eu é. quero
0: comprar uma arma, eu vou ali e compro. Não isso, é assim, porque
1: né? a população, muitas pessoas, a gente escuta muitas coisas na rua e tem muito preconceito ainda em relação a isso, e alguma, uma parte da mídia generaliza isso. É, acha que as flexibilidades que a lei proporciona ao cac hoje que não são tão fáceis assim, mas a, alguma parte da uma parte da mídia é, desenha isso como fácil. Por exemplo, a gente conversa com algumas pessoas, fala assim, não com esse governo atual aí qualquer um pode comprar uma arma. Daqui a pouco os caras saem na rua aí armado dando tiro no trânsito e não sei o que. Não é assim. Não é assim, para ser um CAC, para pegar autorização, para você estar apto a ter um armamento, para você praticar um esporte, para você caçar ou para você colecionar, você passa por uma série ali de exame, de testes psicológicos, enfim, como eu disse, né? é um, é um processo muito burocrático é, e as pessoas generalizam muito. Ah, mas aí o cara vai estar tá armado na rua, vai dar um tiro no trânsito. E a violência, Fabrício, no meu ponto de vista, está dentro do ser humano. Então, o fato do ser humano portar uma arma não torna ele mais violento. Não, é, se ele tiver que cometer um crime, ele vai cometer um crime com um pedaço de pau, com uma faca, vai passar com o carro em cima. Então, não necessariamente o ser humano que é ruim de coração precisa de uma arma para cometer um crime. E hoje todo mundo sabe que no Brasil, por o cara conseguir uma arma ilegal, ele consegue bem fácil uma arma ilegal. Quem, vai, quem tem intenção de cometer um crime no Brasil hoje, não compra uma arma legalizada. Não é cac vai
0: passar por não vai passar por, esse Isso, vai né? passar por, os,
1: por todos esses procedimentos para comprar uma arma para cometer um crime então é, deixando explanando bem bem claro Fabrício o cac é um, é um cidadão é, que atingiu todos os requisitos ali os burocráticos permitidos pela lei pela lei nacional atual do nosso país para ter uma arma de fogo e parte da mídia desarmamentista que nós falamos né prega o cac como se fosse um bandido por exemplo então, aí
0: nesse caso é interessante você ter tocado nesse assunto, porque é, são duas vertentes diferentes aí, né? O, o CAC, na verdade, ele é um esportista, ele é um atleta, né? Isso, é um atleta do esporte. Diferente né, às vezes, time. por exemplo, do, do, do atual governo que às vezes defende o porte de arma para todos os cidadãos, mas na verdade os cidadãos, na verdade, não é a respeito do CAC. Por exemplo, ele quer armar, no caso... É, o pessoal armamentista, eles, eles querem que o cidadão tenha uma arma em casa e ande com ela na rua sem um objetivo, sem simplesmente para proteção. Sim. O que ele tem essa ele está atrelado a isso também? Porque pela, pelo, pelo, pelo esporte em si, a gente estava até conversando antes aqui, o que tem autorização para poder levar o armamento dele para o estande. Eu queria que você explicasse para o pessoal como é que funciona isso, porque tem a proteção do armamento, né? Porque sim, sim. Um dos discursos que a gente ouve aí é a respeito do... do do, que, do Da pessoa que tem a arma em casa Ser alvo de, de roubo Essas pessoas roubarem o acervo dele O Sim. arsenal
1: dele e tal é, Foi bom você tocar nesse assunto Fabrício Como funciona? Por exemplo O, é, o exército ou a polícia federal confia Em nós A segurança do armamento Então por exemplo, se eu tenho em casa Duas ou três armas Tanto o exército quanto o, a polícia federal Está confiando em mim A segurança dessas armas Para que essas armas não caiam na mão de bandido então, é, um, por esse motivo, eu tenho que o quê? Resguardar o meu acervo. Então, eu tenho que ter segurança, câmera de segurança em casa, tem tenho que ter um cofre em casa para guardar o meu, meu armamento. E no meu deslocamento para o clube de tiro, da minha casa para o clube de tiro, é, a lei permite que eu, que, eu, que, eu, que eu transite nesse trajeto com o meu armamento na cintura a pronto uso. Qual, com qual intuito? No intuito de proteger o meu acervo, porque eu vou estar tá levando o meu armamento para treino, é, eu vou estar tá levando munição para treino, então eu tenho que proteger o acervo, então é isso que a lei permite, e não o porte pro Kaki tá andando para todo lugar onde bem ele quiser armado, isso, não é, é isso? Cara,
0: é isso é importante, cara, isso é importante então... porque, então assim, eu lembro que antigamente tinha uma, uma, algumas, alguns entendimentos aí da doutrina que o Kaki tinha que andar com a arma no porta-malas não é isso? Isso. Desmuniciada não é isso? Isso. Pra Isso. poder ir pro stand. Mas aí ele acaba virando um alvo fácil no Sim. trajeto, né? Isso. Se o cara quer chegar ali e roubar o armamento do cara, fica fácil, Sim.
1: né? Sim. É, e, e acontecia muito disso, Fabrício. É, anteriormente a essas leis... Que... Aí a arma cai na mão de quem não... De quem não deveria. Aí é, é uma arma legalizada que você Sim. atingiu todos ali os requisitos e acaba caindo na mão de uma pessoa ilegal. É, e antigamente era muito assim. Que que o que, que as pessoas mal intencionadas fica, faziam? Ficavam próximo aos standes de tiro, aos clubes de tiro. Porque sabia que dali ia sair um atirador, que foi treinar, com armamento no porta-mala. Porque a lei antes obrigava o atirador a andar com armamento desmuniciado, né, com a arma dele desmuniciada e no porta-mala. Totalmente desprotegido. Totalmente desprotegido, Entendi. então. Entendi. Então a luta do
0: CAC ao longo dos anos foi justamente para poder Sim, uma delas sim. deixar mais seguro o transporte sim. até
1: o stand. Sim. E como que funciona isso hoje, então? Você vai com uma municiada, uma arma pequena, uma arma Isso, uma arma de porte, né, uma arma pequena. A gente carrega ela a pronto uso. Para estar tá garantindo a segurança do acervo no deslocamento da minha casa para o clube de tiro. Entendi. E a lei permite que em todo o território nacional, por exemplo, eu tô na minha casa agora e eu decido que eu quero ir treinar num clube de tiro lá na Bahia. Sim. Eu vou no meu trajeto da minha casa, até no clube lá na Bahia, eu vou com a minha arma na cintura protegendo o meu acervo nesse caminho a lei entende que eu tenho que dormir no motel eu tenho que almoçar no restaurante eu tenho que descer no posto de gasolina para ir ao banheiro eu vou com o meu armamento na cintura dentro da lei dentro do que a lei permite né protegendo o meu acervo Sim. antigamente era diferente então você sai ah, vou vou vou, treinar, vou na Bahia vou treinar num clube lá vou participar de uma competição na Bahia você deixava o teu veículo desprotegido porque o teu armamento estava no porta mala você parava num restaurante para almoçar, ou pra jantar, ou para ir ao banheiro, e o teu carro ficava com o teu armamento lá desprotegido. Então você não tinha essa, essa flexibilidade de estar tá defendendo o seu acervo, né? Então algumas pessoas entendem isso, Fabrício, de maneira diferente. Ou acha que tá, vai liberar o porte de arma, todo mundo vai andar armado, o cara vai estar tá no bar armado, vai discutir com o outro e vai dar um... Não é assim que funciona. Como com os exemplos que eu estou dando Eu posso me deslocar da minha casa para o clube de tiro E se no intervalo eu sentir a necessidade De ir ao banheiro, eu vou ao banheiro Em algum comércio, num posto de gasolina Se eu quiser comer, eu posso ir comer Com o meu armamento na cintura Sim. Se for abordado por uma força policial Eu estou dentro da lei Eu só me identifico e deixo o policial Fazer o procedimento dele Então, aí antigamente não tinha isso E as pessoas confundem muito então não é a farra do boi, não é que ah, vai todo mundo andar armado por aí, não pode. E os CACs são muito sérios em relação a isso, nós CACs, né? porque é, a lei não permite erro da nossa parte. Qualquer deslize da nossa parte, a gente perde o direito de ter a posse e esse porte dessa arma de trânsito, então é muito rígido. É, não é fácil como algumas pessoas é, acham ou julgam que é fácil, né? O porte
0: ele é exclusivamente então para defe defesa do acervo. Isso, para defesa do acervo.
1: Entendi. Então, é claro, eu estou na minha casa com a minha família, duas horas da manhã, e entra um meliante no quintal. A gente sabe que se eu ligar no, no 90, provavelmente não vai dar tempo. Né? Na maioria das vezes, é, por, por, por mais brilhante que seja o trabalho dos policiais, né? a gente aqui, eu falo pelo Estado de São Paulo, tem a, a, melhor, a polícia mais capacitada, na minha opinião, do país, e a, e a que é mal remunerada, né? acho que é mais mal paga. Né? É, mas não dá tempo hábil ali da gente ligar e, o, e, ter, e ter uma viatura... Na esquina da sua casa, por exemplo, acho que todo mundo que está até ouvindo a gente aí sabe que não é essa a realidade ainda do nosso, do nosso país. Então, se entra um meliante na minha casa duas horas da manhã, eu tenho que reagir em legítima defesa do meu acervo e da minha família, da minha integridade, da minha vida. Então, isso é permitido também para quem é caque, né? para quem é ali o caçador, o atirador ou o colecionador, você ter esse direito de defender a sua família. E isso, Fabrício, por mais fácil que possa as pessoas pensarem que é, mas não é fácil. Nos Estados Unidos, por exemplo, é fácil. Qualquer cidadão, é, sem passar por todo esse processo que, que é exigido no Brasil, pode chegar numa loja e comprar um armamento. E você escolhe na prateleira e leva para casa. Você tem o um direito à defesa. No Brasil, de 2002 para cá, com o decreto, com a lei do desarmamento, foi tirado esse direito do brasileiro. De poder ir lá e comprar uma arma para defender a sua propriedade, para defender a sua família, para defender, defender a sua integridade, para praticar um esporte. Então ficou muito limitado isso aí.
0: Lá nos Estados Unidos eu percebo que a legislação também, para quem infringe a, a lei, também é muito mais rígida. Né? Por exemplo, Sim. se o cara mostrar a arma em público, sem necessidade nenhuma, ele já toma uma punição bem severa. Sim. Né? É, você falou a respeito da, de abordagem policial, cara. Você já sofreu algum problema com isso aí? Olha, ainda não, mas a
1: gente já tem toda a orientação né? para quando for abordado. Como... Sabe por
0: quê, cara? Eu percebi, eu andei lendo esses dias e, e percebi que a legislação é, pró-armas assim, ela tem mudado muito ultimamente. Né? Sim. Então, em determinado mês está valendo tal coisa, no outro já muda e isso às vezes pode ser que confunde é, a cabeça de quem vai
1: é, fiscalizar isso. né? Sim. São duas dificuldades que nós temos, Fabrício. Uma que vem, o governo atual vem, vem fazendo alguns decretos, vem tentando colocar alguns decretos para facilitar um pouco mais o acesso à arma. Mas o facilitar, para que fique claro para quem está ouvindo, é, não, vai, não, não será a qualquer cidadão, como algumas pessoas pregam, qualquer um pode ir lá e comprar uma arma, de forma alguma. Não consegue qualquer pessoa ir lá comprar uma arma se não passar por todo esse processo que eu disse aqui anteriormente. Então, é. É muito difícil hoje no Brasil é, a pessoa comprar uma arma legalmente. Então não é fácil como, como é pintado, né? Entendi.
0: E, cara, e questão de preconceito? Você sofreu preconceito já? Ah, bastante. Até hoje eu sofro. Alguém <risos> te zoando aí? É, por aí até hoje eu sofro. Até ah, dentro cê, de casa eu sofro. Você usa arma aí, fica mostrando é. arma e eu tal. Eu quero mandar um abraço
1: pra minha mãe que está assistindo ali. Mãe, um beijo. Te amo, ela me chamou atenção. Né? Ela chama atenção toda vez que eu posto alguma foto é, nas minhas redes sociais atirando, né? Ou no clube, né? Ai meu filho, para com isso! Não sei o que é né? o jeito dela. A gente respeita, mas não tem como a gente esconder o que a gente é, né? O que a gente gosta. E como, como estávamos conversando hoje, é, é um esporte de tiro. Poderia ser um e flecha poderia ser eu, poderia ser um fisiculturista. É um esporte, Poderia né? Poderia ser um campeonato é, de estilingue É um esporte, sim. então é, não tem Assim, eu não tenho vergonha, não sinto é, Não me sinto mal em postar uma foto Porque estou legalizado né, Dentro do que a lei permite no nosso país sim. E estou praticando um esporte né, Que sou adepto a ele Porra, legal, cara, legal
0: eu acho que é um esporte que tem crescido muito ultimamente, né? Bastante. Porque a gente vê alguns movimentos aí, tem cada vez mais ganhado força, né cara, no, no cenário nacional. Tem bastante,
1: Fabrício, só, e só um detalhe que eu acabei, que veio outra coisa na cabeça eu acabei não te respondendo, sobre abordagem, né? Eu nunca fui abordado ainda numa blitz policial, Sim. mas o que a gente tem como ensinamento e passa como orientação, qualquer cara que ao ser abordado por um agente policial, por uma viatura, primeira coisa é a gente, é o primeiro passo eu já, eu, já eu já me identifico para ele como um caque, né? E digo que estou armado, portando uma arma municiada e pronta para uso. Deixo minhas duas mãos no volante para ele sentir a segurança da abordagem. Porque o que nós precisamos passar para o policial naquele momento é segurança. Porque o policial está ali no trabalho, no dever dele. Sim. Ele não está não escrito na minha testa se eu sou um bandido, se eu sou um cidadão de bem. Entendi. isso que você está falando é um procedimento
0: que que vocês aprendem na hora que está tirando, ou é uma, uma convenção entre os CACs assim, para proceder Sim, desse é, jeito?
1: é mais uma convenção entre os CACs, por Entendi. quê? Porque, Fabrício, percebemos que muitos policiais ainda, como você disse, a mudança nas regras, nos decretos sobre o armamento, muitos policiais às vezes não acompanham também essa evolução dos decretos. Então, na dúvida, eles preferem às vezes até dar voz de prisão para o CAC por porte legal de arma. Aí o CAC passa por todo aquele desconforto de ser conduzido para uma delegacia. Aí chega na delegacia, na maioria das vezes o delegado, como está um pouco mais ligado a, 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 aos a decretos, à legislação, a legislação o delegado acaba liberando. Mas aí um pai de família, trabalhador, que comprou uma arma legalmente para praticar um esporte, passa por todo o constrangimento de ser conduzido até a delegacia. Então por isso, é, por isso cabe a nós é, nos identificarmos e facilitarmos o trabalho do policial. Então o cara abordou, encosta aí, as duas mãos no volante, estou armado, documentação da, a documentação da minha arma está ali no porta-luva... É, qualquer movimento que eu fizer aqui vai ser sobre a sua seu direcionamento. Para manter a segurança, se manter a da, segurança da operação. Então eu vou ficar com a mão no volante, só vou tirar dali se ele pedir ou se ele se sentir seguro, se ele autorizar. Se não, alguém que estiver comigo no carro ou ele mesmo pega, pega a documentação na, é, no porta-luvo ou tira o meu armamento da minha cintura. Então esse é o procedimento para deixar a abordagem o mais segura possível para o policial. Até ele identificar, poxa, realmente é um CAC, né? Isso vem mudado muito, Fabrício. É, a gente, vê, graças a Deus, né? A gente vem acompanhando que os policiais entenderam, né? É, melhor a categoria CAC, então eles, eles nos, nos veem como cidadão de bem que pode estar do lado da polícia em muitos casos, né, em muitas situações. E como, você, e como você disse na outra pergunta, né? Na outra colocação, sua que é, a, a categoria vem crescendo muito no Brasil. Para você ter uma ideia, o pessoal que tá assistindo a gente também, hoje no Brasil é quase 600 mil CACs. Caralho, cara. você ver como que essa conta é interessante, uh -huh. se somar o Exército, Marinha e Aeronáutica, não dá, dá quase a metade do que tem de CAC no Brasil. É, se eu não estiver enganado, o Google tá aí, pessoal, dá uma pesquisadinha, temos 350 mil soldados do Exército, juntando o Exército, Marinha e Aeronáutica e os caques no Brasil cara. hoje somam muita gente somam quase 600 mil caques então nós temos praticamente um exército do bem um exército legalizado pessoas de bem que compraram o seu armamento dentro da legislação então é, é com essa visão né que nós é, que nós tentamos passar para as pessoas é essa visão às vezes as pessoas se assustam né com esse, <risos> com esse número aí sim sim Deixa
0: eu é. te perguntar você cara uma pessoa que que é caque é Atirador esportivo e tal. O pessoal chega no sei e fala, ah, você é atirador, você é pro-arma? Então você é do Bolsonaro. Nossa. Você apoia o Bolsonaro. Nossa, tem, tem um muito, monte, disso, tem
1: um monte, Fabrício. E cara, <risos> Todo... tá, chato, tá chato pra caramba essa conversa com esse pessoal assim, cara. É, eles chegam, eles acham que, pronto, poxa, o cara, o cara defende e, e, é, e é... Defende a, a... o próprio esporte, Isso, né? Seria o esporte é mais antigo do que o Bolsonaro. Lixe, o, o, o esporte, como eu disse no início da, do Enquest aqui, em 1920, né é, nós tivemos a primeira medalha olímpica de ouro para o Brasil através do tiro esportivo. Então, o que o tiro esportivo em si, é, existe no Brasil há é muito antes do que Bolsonaro. Então... Sim. O fato da gente participar dessa categoria e o Bolsonaro lutar por essa categoria, a gente vê que ele tenta é, facilitar um pouco mais, mas outras forças não deixam, né? O fato disso não, não, não quer dizer que nós concordamos com o governo Bolsonaro e que somos bolsonaristas. Então, é um assunto legal de discutir, porque muitas pessoas falam: pô, então você é Bolsonaro, então você é gato. É porque hoje, com a
0: polarização que está ocorrendo no Brasil. <risos> Desculpa. Justamente quando você levanta uma, uma, uma bandeira que é do teu esporte, que eu Sim. acredito que é até antes do próprio Bolsonaro estar no governo, Sim. É, automaticamente as pessoas vão te colocar lá naquele nicho, né? Isso. Então, assim, é, é, o que dá a entender é que, por exemplo, se você é pró-arma, você vai
1: concordar com tudo que está sendo feito no Brasil. Você não
0: é pró-Brasil, você isso. é pró o cara que é, vai ajudar você isso, no seu esporte. De
1: forma alguma. Eu, eu, como já disse a alguns amigos, né? Se fosse preciso eu devolver o meu armamento para poder pagar dois reais no litro de gasolina. É, dois e cinquenta, três reais no litro de óleo, eu devolveria e ia lá para a lei do desarmamento de novo, porque a gente não concorda. né Eu falo por mim, né? É, não por, pela, por categoria nenhuma, eu falo por mim, não concordo com a maneira que o Brasil está sendo conduzido. Né? É, é, sim. Concordo sim com a luta pelo direito do armamento. Eu acredito. Que estamos longe de ser um Estados Unidos estamos, O Brasil está longe de um cidadão Comum ir na loja comprar uma arma Está muito longe disso, independente Cara, de Bolsonaro Cara, sem contar que é caro pra caralho esse não, esporte, é, né, é não, É o primeiro requisito que já corta um monte então você pega os requisitos hoje para ter um armamento Como você disse, o preço que custa uma arma Já fica claro que não é para qualquer cidadão brasileiro Comprar uma arma, porque é caro É um esporte de elite, né? Sim, é um esporte que é um esporte caro Então você, é, é difícil também entrar para esse esporte é, Por exemplo, eu gostaria de ser um corredor de Fórmula 1 Mas eu não tenho condições de stock car eu não tenho condições financeiras de estar disputando uma corrida dentro do Stock Car. Então, é para todo mundo? Todo mundo pode ser um piloto do Stock Car? Pode, mas é todo mundo que tem condições de se manter no Stock Car? Aí não é. Então, aí já é uma tabela de corte grande. Uhum. Mas a gente, a gente percebe, irmão, eu não gosto muito de falar de direita, de esquerda, porque eu acredito assim, o Brasil, como o que eu disse agora há pouco, que está chato esse assunto nas redes sociais, é esse que eu vou dizer agora. Cara, se você fala alguma coisa do Lula. Já, já coloca o título de você que você é bolsonarista. Se você fala do Bolsonaro, ah, você é come, comedor de pão com mortadela. Você está defendendo o Bolsonaro, é, você está contra o Bolsonaro porque você é PT. A impressão que dá é que você é Lula ou é PT. Ou é... O Brasil perde muito com isso. Não, né? perde um monte. As, e as categorias também. Então não é isso. né A gente está para defender o posicionamento do direito do cidadão de ter um armamento para praticar um esporte ou para caçar ou para colecionar, que é um direito constitucional. Quando eu digo que o Brasil está longe de se aproximar nesse sentido aos Estados Unidos, por exemplo, porque está longe de um cidadão comum ir na loja comprar uma arma. Isso não vai acontecer é, tão cedo, nem com Bolsonaro, nem com qualquer outro que vier aí. Isso é um processo a médio e muito longo prazo, uhum. para ser tão flexível assim. E mesmo assim, o bandido para comprar uma arma, ele não vai comprar uma arma legalizada. Mesmo se estivesse no boteco da esquina ali, vendendo uma arma. E tivesse que preencher alguns requisitos, quem tem uma intenção ruim não vai comprar uma arma legalizada para cometer um crime.
0: É muito foda, cara. Interessante. Uma dúvida que eu tenho também, cara, é por exemplo, hoje em dia pela nossa legislação, o cidadão, qualquer cidadão, pode dar voz de prisão é, se estiver acompanhando, ele estiver presenciando um ato ilícito, um crime. Sim. Ele pode, qualquer do povo, pode Sim. dar voz de prisão. O profissional da segurança pública, ele deve É um dever né? O CAC, já aconteceu alguma situação De você estar tá voltando do stand e presenciar Um crime e tal? Como é que funciona isso? Vocês? Sim. Porque você falou que Em muitos casos pode ser que auxilie até A própria polícia, né? Sim. O, usar O CAC a favor da segurança pública Sim. E aí, se já aconteceu contigo de você Estar tá voltando do stand e tal e se deparar com uma Situação de ilícito aí de crime?
1: Fabrício, ainda não Eu falo por mim Uma coisa que nós temos assim na categoria é, CAC não é polícia então é, o, muitas pessoas às vezes se confundem né o você cac só para ter uma arma porque não seu não então você está errado você não tem que ser cac o cara que tiver que quiser entrar para a categoria para ser um cac com pensamento ah eu vou fazer isso fazer aquilo então presta um concurso público né e vai ser um policial é o cac é, nós não temos esse pensamento aí vai do momento eu falo por mim é, eu, eu, não, eu, sim, eu, não, eu não suporto passar por uma injustiça ou ver uma injustiça acontecendo e não fazer nada que eu vou usar o meu armamento para impedir alguma coisa? Eu acredito que não. Não vou usar o meu armamento para interver, por exemplo, um assalto ou tiver. Tre... Eu vou me manifestar como um cidadão comum, como você disse, que qualquer cidadão comum pode dar voz de prisão é, mediante um Se flagrante, for né? Segura, né? Isso. Então, então eu vou, eu vou agir como um cidadão comum. Não, me, não me ponderando assim, pô, eu sou caque, eu vou lá e não de forma alguma. A gente ah. até repudia quem tem esse tipo de atitude, né? A gente vai, vai tentar interver como um cidadão comum. E uma outra coisa bacana que a gente tem pra nós como uma, uma regra básica, né? Pô, fugir de confusão. Eu não vou numa festa com o meu armamento na cintura, eu não vou num bar com o meu armamento na cintura, então a gente tem que correr de confusão. No trânsito, aconteceu algum interveio, a gente percebe, principalmente com a pandemia, Fabrício, todo mundo nervoso, cara, todo mundo no fio da navalha, qualquer coisinha já é motivo pra isso, então a gente faz o quê? Desvia, vai embora. O cara ficou nervoso, ô oh, meu amigo, desculpa, perdão, vai embora. Então a gente tem alguns métodos que nós somos treinados também psicologicamente para isso. Porque para passar no exame psicológico, tanto da Polícia Federal quanto do Exército, eles te avaliam de cabo a rabo, eles te testam de cabo a rabo para ver se você não é um estupim, né? Não é um estupim solto ali que vai que vai trazer vai... problema, com, vai uma trazer problema com uma arma na mão. Entendi, então o um cidadão hoje, um CAC, ele é muito preparado psicologicamente e tecnicamente para ter acesso a essa a arma. arma. Sim. Porra, legal, cara, legal eu vejo que a
0: luta do CAC é pra justamente é, praticar o seu esporte com segurança, né?
1: Sim. Porque
0: é, o porte de trânsito é extremamente importante para isso. Sim. Ele ficava vulnerável e agora, a partir dessas legislações que foram mudando aí, eles foram conseguindo é, poder praticar o esporte com mais segurança, porque agora consegue proteger o próprio acervo, né?
1: Sim. Entendi. É
0: produção, vamos ler umas mensagens aqui. Ô, Fábio, se não quer comer, cara, fica à vontade Pô, aí.
1: Tô à vontade aqui. Eu vou
0: ver com a produção aqui, se a gente tem se a gente tem mensagem aqui pra gente ler é isso aí pessoal tiver
1: para participar ó oh, tem algumas perguntas aqui Fabrício tá aberto aqui ó se você me der a liberdade ah tá aberto então, vamos ver aqui ó como Mas diz aí, os... eu vou fazer ah olha você do meu aqui ó você vai fazendo daqui ou você vou vai pegar o convidado mandar um abraço pode
0: falar pode falar é Vê aí, ó, pra você mandar um abraço aí, eu também Aô, preciso mandar rapaz. um abraço pro pessoal. É, o pessoal, pessoal tá ligadinho aí, aqui, ó. Os meus parceiros aí, cara. Porque o pessoal cobra, hein, Fábio? É <risos> Cobra pra é caramba,
1: cara. Tá aqui, ó.
0: E o foda é o seguinte, cara, eu tenho o Thiago sempre fala pra mim, ó, oh, não manda abraço no programa, porque chega uma hora que você esquece de alguém. Verdade. Mas eu vou arriscar. É isso. É, ou não é a produção.
1: É isso aí, quero mandar um abraço meus filhos que estão curtindo ali, o, Fabri... o Fabrício, ó. Louco. o Fabinho e o Tiago, rapaz, é que é tanto filho, pessoal que está ligadinho aí, Fábio Silva tem quatro filhos, viu? Graças a Deus. Caraca, Foi o que...
0: quatro filhos, cara.
1: Foi o, que... Foi o que salvou a minha vida e me encaminhou para um bom caminho desde o início, viu? Fabio, vamos começar com as perguntas aqui, ó. Binho, Tiago e os amigos deles que estão curtindo a gente ali, um abraço. Um abraço, molecada. É... O Tiago Barbosa... Os clubes têm armas e munições para iniciantes? Bacana, boa pergunta, Thiago Barbosa. Um abraço, meu amigo Thiago Barbosa, sempre junto aí nas empreitadas. Os clubes têm sim. Se você que é, é simpatizante e está gostando desse bate-papo e fala, caramba, eu vou, eu vou visitar um clube de tiro é, para conhecer. Lá tem um armamento tem um instrutor que pode estar tá te auxiliando ali e você consegue de imediato a, a dar os primeiros tiros. Então ele aluga o armamento para você, eles te vendem a munição de treino e te acompanham junto, juntamente com o instrutor. Ou você pode ir acompanhado de algum atirador. É, eu sempre que tenho possibilidade de levar um amigo ou outro para estar tá indo treinar a gente sempre leva para estar tá tendo o primeiro contato com a arma né tem pessoas, muitas pessoas nunca tiveram contato com a arma Fabrício, então é muito importante Sim. então você que tem o um interesse, vai no clube de tiro conversa com o responsável lá, ele vai te indicar um instrutor ali que se eu não tiver, enga se eu não tiver enganado é gratuitamente o instrutor, você não vai pagar pelo instrutor, ele vai te orientar para te mostrar o que é ser um atirador esportivo show de bola
0: o Dair, mais, ó, o Dair Nery perguntou, cara. O Dair é, Nery. Fala sobre a diferença, cara,
1: entre porte e posse de arma. Bacana. O Dair, um abraço. O Dair TS Rádio. Salve, é, Dair? É, TS Rádio é a rádio que vem mais crescendo no interior de São Paulo com credibilidade e profissionalismo. Um abraço para você, para o Gustavo e para o Giovanni. Ah, lembrei, hein? Giovani, um abraço, meu irmão. Tamo junto, hein? Se é o melhor cara, tem aqui dentro, hein, cara? De Mirassol. <risos> Tô brincando, adoro de coração. O Edair e o Gustavo também. São parceiraços. É, a pergunta, então, é... A pergunta é qual que é a diferença de posse de arma Isso. e porte de arma. de arma. Posse de arma. A posse de, a posse de arma permite o cidadão a ter a arma dentro da sua casa para defesa da sua família. Isso era muito concedido antigamente. Hoje, também, através do CR, através do CAC. Então, a posse permite que você tenha uma arma em casa, mas que não transite com ela para a rua. Por exemplo, eu, como atirador, eu tenho posse da minha arma em casa. Para eu me deslocar da minha casa para um clube de tiro, aí eu uso a minha guia de trânsito, me dá o porte de trânsito para me deslocar desses locais, entre a minha casa e o clube de tiro. E o porte é o porte definitivo, por exemplo, se eu, eu tenho um porte de arma, então eu posso usar ela tanto em casa quanto na rua, porque o porte é permanente em todo o território nacional. Então a diferença entre os dois é essa: posse só pode ter arma em casa, com a posse, e o porte permita que você tenha em casa e que você use também na rua no seu dia a dia. E o porte é concedido pela Polícia Federal para qualquer cidadão desde que passa por tudo isso que nós falamos aqui e comprove a real necessidade de estar portando uma arma. É, às vezes, pessoa, mulheres que são agredidas pelo marido, Fabrício, Sim. A gente vê que a legislação Vem trabalhando muito nesse caso E as mulheres vêm se armando bastante no, no país Em alguns casos A Polícia Federal libera o porte de arma Para mulheres aí que tá estão tá correndo risco de vida né é, E outras pessoas também Que às vezes é ameaçado E sofre algum tipo de ameaça A Polícia Federal concede também Mas é uma, é uma, é uma situação muito difícil e complexa Conseguir isso no Brasil hoje Um porte de arma Show de bola é...
0: Cara, o Thiago Mota ele mandou uma pergunta aqui interessante. Tiagão, Um CAC um pode usar qualquer tipo de armamento ou tem algum armamento
1: específico que ele pode usar? Boa, boa, Tiago. Um CAC, por exemplo, eu vou dizer por mim. É, a gente pode portar uma arma curta, que é uma arma de porte. Qualquer arma é permitida. Arma curta é uma arma de porte. É, Para comprar, nós somos autorizados a comprar até fuzil. Então eu posso é, ter até 30 armas, né? Nós conseguimos, nós podemos legalmente ter até 30 armas E nessas armas inclui fuzil, pistola, carabina, é, qualquer calibre E uma coisa bacana é que nós somos treinados E estamos aptos né, a, a, a utilizar esse armamento é, Porque para tirar toda a documentação É necessário passar por esse treinamento técnico Então hoje um CAC pode ter até 30 armas no seu acervo E entre elas um fuzil, por exemplo Show de bola, cara, é bastante coisa então, hein?
0: O... você quando caça tem algum armamento específico para caçar também, né? Sim. Tem alguma,
1: algumas tipo de tipo, arma longa e tal, né? Sim, sim. É, eu, 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 e também tem um calibre permitido para caça, né, Fabrício? Entendi. Por exemplo, um calibre 12, uma 357. Então existe um calibre ali que é permitido para caça. Por exemplo, é, não é permitido você caçar, por exemplo, com uma 22. Sim. Porque você vai dar um tiro de 22 num javali, por exemplo, ele vai te atacar e perigoso até tirar a sua vida, né, dependendo do porte do javali. Então tem que ser uma arma de impacto que você realmente neutraliza o animal, né, e sem causar o sofrimento também do animal, né? Entendi. É, então é, é autorizado pelo Ibama, é autorizado por lei em algumas espécies, né, a serem abatida. Por exemplo, no sul a gente vê muitas manadas de javali Que acabam com a plantação dos agricultores Virou, virou uma, uma espécie de praga é, isso, Virou né? uma espécie de praga Então lá nesse, nesse caso é autorizado o abate Para controle da espécie né, E para é, salvar o prejuízo da lavoura né. Entendi oh, Uma pergunta
0: aqui da Michele. É... Fábio Você acredita que as mulheres também estão se tornando Adeptas em cercac
1: Ou o interesse maior ainda é de homens? Não, muitas mulheres. Obrigado, viu, Mi, pela pergunta. É, muitas mulheres estão adeptas aí a, a virar cac, né? Porque é, inclusive tem muitos vídeos na rede, nas redes sociais, o pessoal que despertar curiosidade escreve no YouTube ali vídeo de cac, cac reagindo ao assalto, alguma coisa parecida, porque vai ter algumas abordagens que a gente vê nos vídeos aí comerciantes cac também que tem o seu acervo ali no comércio e é abordado por um bandido e reage. Então nós é, nós percebemos que o número de mulher viu-me vem aumentando muito mesmo é na categoria cac. Isso é muito bem-vinda porque é, é estudo científico, né? A mulher tem o maior calibre de olho. Fabrício, ah, é? É para mirar, para mirar. As Porra, mulheres são sabe muito, muito bom. A mulher é melhor do que nós em tudo, né? <risos> Essa é a verdade. Mas no tiro, a especialidade delas é fantástica. Porra, legal, cara. Legal, baita formação. Essa eu não sabia.
0: É, então é a mulher você com é que ar. Fica aí aprontando aí é, com a mulher. Aí você é, já viu, é né, ligeiro. cara.
1: Eu como sou quase um santo em casa, né? não corro esse risco. <risos> Mandou essa mesmo. É, é. <risos> é isso aí. Vai Deixa mandando falar, as perguntas cara. aí, pessoal da tá interagindo Cara, aí. o
0: Matheus Silva, ele é. colocou aqui em caso de invasão na residência de um CAC, qual é a reação, o procedimento correto a ser tomado pelo CAC? Aí você falou um pouco sobre isso, né? Sim, Matheus, um coisa? abraço,
1: meu filho. É, é só, só reforçando aí, né? Se entrar na residência, ele disse que no caso de um, de um bandido humiliante, entrar na casa de um CAC, né? Isso. Provavelmente ele não vai sair andando lá de dentro. Provavelmente. O risco dele sair deitado é grande, né? Porque o CAC precisa, além de defender a sua vida e dos seus familiares, o seu acervo, né? E o CAC ele, ele fica com a arma pronta ou emprego, assim, carregada dentro de casa
0: também, né? Pra Sim, proteger o nós,
1: nós adotamos esse procedimento, é, Fabrício, até para estar sempre pronto uso, porque também nos tornamos alvo, né? e Uma coisa importante também é toda a família ter esse relacionamento, esse contato com o armamento, né? Na minha casa, todos os meus filhos, a minha esposa, todos eles sabem é, manusear uma arma, né? E sabem também é, reagir se, caso seja necessário. Então isso, isso é importante também para a criança ou para o adolescente não ter aquela curiosidade. Poxa, por exemplo, meu pai tem uma arma em casa. Poxa, como é que, como é que eu mexo na arma? Como Sim. é que funciona? Não... E na minha casa não tem essa curiosidade eles eles agem eles eles se sentem é, confortáveis com a arma né porque sabe manusear sabe quando está travada sabe quando está é, municiada isso é muito importante para a gente evitar acidentes domésticos né
0: ah isso é interessante cara isso é importante porque é uma da, é um dos problemas que a gente às vezes vê na televisão por aí né sim acontece a mídia muito. espalhando
1: acidente com arma de fogo isso e tal. até na residência de policiais muitas vezes né
0: porque a arma bem ela 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 é, quando a pessoa tem a capacidade técnica e bem manuseada,
1: ela é um, uma, um objeto seguro, né? Sim. É, a pessoa sendo treinada e tendo orientação, ela é um objeto seguro. Bacana, show de bola. Quero mandar um abraço aqui pro
0: meu parceiro Marcelo Marques da cidade de Nipoã. Ô, cara, Marcelão, Que Marquez. desenvolve um trabalho muito foda na causa animal lá. Tem cara, uma associação na
1: cidade de Nipoã. Fabrício, show esse show de ca bola, esse cara. Esse cara é fora de sério, cara. Marques, um abraço. Parabenizo você em todos os programas, todas as vezes que eu tenho oportunidade pelo maravilhoso trabalho que você faz em Nipoã na causa animal. E hoje eu não errei o nome da cidade. É Nipoã. É Nipoã. É Nipoã. isso aí. Nipoã. Um abraço, Ele Marques. Ele é
0: integrante lá da, da AMPA, que é a associação de, de que ajuda os animais da cidade sim, lá e tal. Sim. Desenvolve um trabalho muito foda. Quero mandar um abraço também pro, pro Adilson Ponta Negro, Rodrigo Martins, Reina Garcia, Ô, a Natália Negra, Polarini... Aí. Gabriela, galera toda lá que tá acompanhando lá de Bonifácio. É, a galera tá na delegacia pessoal, de Bonifácio. Ali, um abraço pra caramba. Viu? Um abraço
1: para todos vocês. Obrigado pela audiência. programa você gosta também, pessoal. Tá sempre ligadinho lá. Isso aí, obrigadão.
0: Ó, ó, e o Marcelo Marquez, ele, ele deixou uma pergunta para você aqui. Quais as normas, quando descumpridas, geram a perda da permissão? Da
1: permissão de, 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 de portar a arma, de, de ser um caque. Boa pergunta. Boa pergunta. Muitas normas. Várias normas, viu Marquesi? É, por exemplo, eu fui hoje no clube de tiro. O clube fechou às 6 horas Eu peguei o meu armamento, coloquei na cintura Ao invés de eu voltar para casa Que é o meu local de acervo Ah, eu vou parar no bar para tomar uma cervejinha, um choppinho E eu tô no bar bebendo E sou abordado por uma viatura de polícia é, Eu não comprovo Não consigo comprovar que eu tô no trajeto para casa Porque eu estou num bar E é o meu local de acervo E eu não posso estar consumindo bebida alcoólica Portando um armamento Então ali eu vou ser autuado por porte legal de arma e vou, com certeza, ser acionado pela justiça e vou perder o meu direito ao armamento. Porque lembra lá no começo que eu disse que tanto o Exército quanto a Polícia Federal confia em mim a segurança do armamento? E que segurança eu estou dando para o armamento? Num bar, num prostíbulo, é, em lugar, local de risco, é, me colocando em risco, tomando uma cerveja, portando o um armamento. Então, é, esse, esses departamentos confiam em mim a segurança desse armamento então, desde o momento que eu descumpro alguma dessas regras, essa é a principal, né? É, eu vou estar aí também perdendo o direito é, de ser um, um integrante dessa categoria de CAC. Um outro ponto também, Marquese, é a frequência nos clubes de tiro. Por exemplo, nós não, eu não falei disso ainda, Fabrício. Tem uma. Como eu sou um atirador esportivo, por lei eu tenho que ter um número de, de presença no clube de tiro durante o ano. Para mostrar que você está treinado. Isso, é para isso, isso, mostrar a finalidade que você está sempre treinando e treinado. Porque se você não comparecer no mínimo oito vezes no ano num clube de tiro para praticar o esporte, participar de competições... É, tanto a polícia federal quanto o exército que confiaram a segurança do armamento a mim vai entender que eu não estou apto a dar segurança mais para o armamento porque eu não estou treinando eu não estou treinado então essa é a ah. importância de você frequentar um clube de tiro também e manter a tua regularidade ali de visitas é, Bom, um jeito, da hora, cara. é mais uma ah. é mais uma ação do cac que ele pode perder o direito se Entendi. ele não tiver a frequência de presença no clube
0: o Marques ainda emendou, emendou outra pergunta aqui, cara. Qual a validade dessa permissão? Boa
1: pergunta, Marques Antigamente era de 5 anos. Hoje, tanto o CR quanto o registro é, foram para 10 anos. A GT, ali, aliás, o G, a GT, que é a guia de trânsito que nós temos. E é o CR, que é o certificado de registro, com validade para 10 anos. Show de bola. E voltando, Fabrício, vale bastante, depois, hein, depois de 10 anos, lembrando muito bem, depois de 10 anos do vencimento desses registros, não é como renovar a habilitação, que você vai lá, faz um exame e já renova automaticamente, não. A gente tem que fazer tudo de novo e começar do zero. Ah, é como se estivesse tirando a primeira vez. É, comprovar a renda lista, Entendi. comprovar a capacidade técnica, capacidade teórica de você ter e estar portando o armamento.
0: É bem parecido com o tirar, mais burocrático, é caso, é. dadas as devidas proporções, aí como tirar uma habilitação, né? Sim. Porque a gente estava conversando até aqui fora, você tem um treinamento que te capacita a utilizar uma arma de certo calibre, de certo tamanho, por exemplo, uma arma de porte mesmo, uma arma pequena. Aí também tem treinamentos para você utilizar fuzil, metralhadora, né? Então é. você vai se habilitando de acordo com... Isso,
1: você vai se habilitando como se fosse uma categoria de, de, de CNH, né? Que você Sim. se habilita a dirigir uma moto, um carro pequeno, uma classe C, uma classe D. Então isso vai te dando as possibilidades. Com o CR, você tem já isso aí praticamente aberto à tua disposição ali. Show de bola. Então isso, Fabrício, quebra de vez o mito para alguns desarmamentistas que fica plantando a semente em redes sociais, nas redes de televisão, por aí, que ah, é fácil, nossa, tá ficando fácil, agora qualquer um vai comprar uma arma. Não é, gente, não tem como qualquer pessoa comprar uma arma. É muito difícil, é muito burocrático, é possível, é, mas não é para qualquer um e muito menos para bandido. Bandido não consegue comprar um armamento legalizado no Brasil hoje. Então, é, é hipocrisia é, acusar o governo atual que ah, tá liberando a arma, vai ficar um monte de arma na mão de bandido. A lei do desarmamento desde 2002, ela só serviu para tirar o armamento do cidadão de bem. Então lá em 2002 quando aplicou a lei do desarmamento somente o cidadão de bem no Brasil ficou desarmado, porque os bandidos continuaram se armando ou do Paraguai, ou qualquer outra compra, compra clandestina. Então, só serviu para prejudicar o cidadão de bem. Aquele pai de família que sempre gostou de ter uma arma, porque era tradição de família, ter uma arma para proteger a casa, proteger a propriedade. Então, em 2002 foi tirado esse direito. Que hoje, com o governo atual, vem tentando retomar esse direito, que é um direito do cidadão, é um direito constitucional. E, e tocando nesse assunto, Fabrício, em 2002, quando, quando decretou a lei do desarmamento, fizeram um plebiscito, e o do... Fábio Silva tá com a língua grossa aqui já, viu? <risos> é,
0: é o... Ó, é chope de mel, viu, produção? É, é que é, é mel. Chopp é chope de mel,
1: então acho que deve ter vindo a alguma abelha é... junto aí, é... e tal. Vai engrossando a língua. A língua fica grossa. Mas, re... Ajuda a repetir aí, como é que é? Plebiscito. Pleb... Foi feito um plebiscito. Plebiscito, é isso aí. Em 2005, em 2005 foi feito um plebiscito, onde a população <risos> votou se ela continuaria... a língua isso aí, né? 2005 é. votou. É, a população fez uma votação para concordar ou não com o desarmamento de 2002. E foi unânima a votação. A população não queria a lei de desarmamento. E não foi colocada ah, é, em prática. Eu acho muito foda isso. É um... Então a gente sempre fala: o povo desarmado vai ser um povo, um povo escravizado. Tem que dar o direito do cidadão, como nós respeitamos também, Fabrício, quem não gosta do armamento. Eu dou um exemplo dentro da minha casa, minha mãe não gosta de arma. Sim. Então, e eu respeito muito ela por isso. E, igual ela tem muitas pessoas que não gostam de arma. Meu pai chega e chora. <risos> de, de gosto, né? Mas minha mãe não gosta então a gente respeita também quem tem esse receio, quem tem essa, esse pensamento de não gostar da arma assim como nós gostaríamos de também bola, que cara. nos eu respeitasse que é pelo esporte que nós praticamos, exatamente,
0: né? Exatamente, acho que isso é, é fundamental, cara, Sim. inclusive aqui no programa a gente tem até um projeto aí junto com a produção de trazer uma pessoa que é Desarmamentista, Sim. justamente por isso Porque aqui a gente ouve todas as versões A gente conversa com todo mundo Porque cada bate-papo que a gente tem aqui A gente acaba evoluindo como, como cidadão Sim,
1: agrega conhecimento
0: Exatamente, às vezes a gente não tem a oportunidade <risos> No nosso meio social De conversar com pessoas que são de áreas diferentes Da do nosso convívio, entendeu? Sim. Então é a oportunidade, por exemplo, hoje De conversar com uma pessoa que é um atirador esportivo Que é pró-armas né? Então é, é muito válida a tua presença aqui e a gente vai dar a oportunidade também, futuramente, de uma pessoa que também é desarmamentista explicar o porquê que ela é desarmamentista. Eu acho que isso é importante. E eu tenho aqui uma pergunta da Patrícia Lipa, cara. Ô Patrícia, ela um abraço. aqui, ó se, tipo, um CAC pode balear um invasor dentro da casa para legítima defesa? Você respondeu isso já. Sim. Você quer acrescentar alguma coisa?
1: Sim, não, só reforçando, pode sim, como qualquer outro cidadão pode. E se, mesmo se não tiver uma arma, mesmo se não for um CAC, é, qualquer cidadão é permitido uma reação para legítima defesa. Por exemplo, eu não sou o CAC, eu não tenho uma arma, se eu tiver um pedaço de pau, se eu utilizar de uma faca a um invasor no, na minha residência, na minha propriedade, e, e se, eu, se eu tiver uma reação ali e ele vier perder a vida, é, eu não não serei processado é, por um crime, né? e sim por uma por uma legítima defesa. então não é porque o caque tem uma arma em casa que ele vai agir atirando. eu poderia não ter uma arma, poderia não ser um caque. e o cara entrar na minha casa eu posso entrar numa luta corporal com ele para defender minha família. eu posso utilizar de um pau, de uma faca para tentar paralisar ele, né? que a ideia é paralisar o agressor, né? essa é a ideia. então cessar a agressão. E né? cessar a agressão.
0: E ela também já emendou outra pergunta aqui ó. A partir de que idade que, que, que pode se tornar um CAC? A pergunta da, da Patrícia
1: Lipa Ótima pergunta, Patrícia 24 anos, se eu não estiver enganado Só vou confirmar se é 24 ou 25 Mas a partir do 24 anos já consegue tirar o CR Que é o documento que eu disse aqui no início Que é a base, é o primeiro documento Para estar tá adquirindo, adquirindo ali o armamento né? E entrando para a categoria CAC Show de bola Tem mais perguntas cara.
0: Tem, tem o Thiago
1: Barbosa aqui ó. O investimento é muito alto para praticar o tiro esportivo? É um pouco, mas não muito se você for fazer planejado. Qualquer cidadão assim que se planejar e atingir os requisitos, né? Consegue ter o um aumento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo superficial. É, a pessoa compra hoje uma pistola. Com a documentação, com o valor da pistola, com as autorizações os exames, a pessoa vai gastar em torno aí de um 7%. 8 mil reais, dependendo da pistola dependendo com do todo
0: procedimento do CR que você Sim. disse,
1: com tudo? despachante, os exames psicológicos Polícia Federal, o Exército é, com toda a documentação, com toda a burocracia inclusive, inclusive a arma vai gastar em torno de 7 mil reais hoje para ah, iniciar bem. na categoria CAC Entendi, cara, e hoje existe assim uma, um lugar específico que a pessoa deve
0: procurar? É um estande de tiro? É uma loja de alguma loja de arma, por exemplo, que ele procura? Sim.
1: Uma boa, uma boa colocação, a produção já corrigiu Aqui no ponto, 25 anos, viu Patrícia Não 24, a partir de 25 anos Já consegue tirar o CR é, Qual foi
0: a outra pergunta? A pergunta você? foi a respeito da, do lugar que a pessoa tem que ir para poder começar a dar o andamento, se Sim. é um stand de tiro, Sim. se é uma, uma loja de arma, para ele poder comprar a arma,
1: para ele poder começar Isso. a praticar o esporte. Tanto um quanto o outro. Qualquer, qualquer um desses dois lugares que Fabrício citou vai te orientar o primeiro passo. Por exemplo, eu quando quis entrar aqui em Mirassol, eu procurei a DTM que é do Mané lá, a esposa é um stand, dele. É o stand, né? É o stand, é o clube de tiro aqui Salve de Mirassol Mané. Mané, Elisângela, me atendeu muito bem a esposa dele, me deu toda a orientação, me indicou despachante, o passo a passo que eu, te... que eu tinha que fazer. Então, o clube de tiro te dá esse suporte também. E a loja de arma também vai te dar o suporte. Aqui em Mirassol, a gente indica sempre o Castro, né? O... Como é que é o outro nome que ele tem ali? É o... É... o antigo Castro Armas de Mirassol procura o João lá que ele vai eu dar todas as orientações e ele faz a documentação escarabe né escarabe escarabe Armas Esportes é aqui em Mirassol é o antigo Castro Armas para quem é da cidade aqui vai lembrar top a loja a da região hein? top fui conhecer lá é top a top. loja é fantástico e o João também é um ser humano fora de série ele dá nós somos tivemos lá tem uns 10 dias né Sim. ele dá toda a atenção jurídica ali e faz toda a documentação para você ter o acesso o primeiro acesso ali ao armamento Show de bola. Fabião, é o seguinte,
0: cara, a gente tá chegando aqui ao fim do nosso. Ou mais já, rapaz? Do nosso passo Foi rápido, rápido essa manhã, né, cara?
1: Não, mas é isso aí, espero ter agregado alguma. bastante informação do, sobre o assunto, né?
0: Você ah, vai voltar mais aí, cara. Voltar bomba, mais, né? tem muita coisa para conversar, hein? Ainda tem outras categorias para a gente tem, discutir, né? Tem, tem muita. <risos> um cara multifunções desse, né, produção? Ai, a gente tem que falar, ó, faz o jabá, porque você é. fez do podcast lá no teu programa. É. Eu quero convidar todos vocês, todas as terças-feiras na rede IBTV, o Fábio Silva, dentre outras funções, é apresentador de TV, de programa, cara. É isso aí. Ó, oh. o oh, <risos> aí É verdade. Cara, e aí? Você apresenta o programa na, na. Como é que chama o programa e tal? Fala Sim. pro pessoal aí, convida o pessoal pra poder assistir aí. É você isso aí, lá. pessoal.
1: O programa é transmitido ao vivo todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas. O programa chama você Gosta. No meio do programa tem um quadro que chama Papo Reto. Sempre o Thiago Barbosa ali traz um, um entrevistado ali, traz uma pessoa para estar tá entrevistando. Na, no último quadro veio o padre aqui de Mirassol, o padre Gerson, né? E no, e no programa Cê Gosta o Fábio Silva sempre abre as portas para cantores da região estar ali mostrando o trabalho. Não tem jabá. Cantor não paga nada para participar do, do programa Você Gosta. Entre em contato com a gente ali, com a produção. Vai agendar o dia certinho e vai dar a oportunidade de, de qualquer cantor da região aqui de Mirassol, São José do Preto, interior de São Paulo, de onde for, vai dar a oportunidade para o cara estar tá ali mostrando o trabalho dele. Então, essa, esse é o projeto do Você Gosta né, na rede BTV. É, estamos indo muito bem, já é o programa de maior audiência na rede, né? Porra, que legal! É, tá bacana pra caramba, Fabrício. Essa ideia de dar oportunidade pro cantor local é muito foda, hein, cara? É bacana porque nós sentimos muito isso na pele, né? Como o Fabrício disse, o Fábio Silva tem algumas atividades também, canto por hobby, né? E como cantor, é, participando sempre junto com alguns amigos de alguns eventos. É, eu percebia que falta muita oportunidade. A nossa região de São José Rio Preto é um berço aqui de talento musical. Então, por esse motivo, eu senti a importância de ter um programa que abre as portas para estar tá dando oportunidade. Eu lembro que tinha um amigo, Fabrício, que gravou uma música e as rádios cobraram dois, três mil reais ali, cobrando do cara, para poder passar a música, passar a música do na programação. Então, o cantor amador que se sustenta de show em Barzinho, no, em particular, que seja, é muito difícil para ele custear isso para estar tá mostrando. O trabalho dele. Então, o programa você Gosta vem com essa ideia de abrir as portas ali para estar tá mostrando o trabalho sem custo nenhum e agradecendo aos patrocinadores. Graças a Deus, bastante patrocinador no programa. Porra, que legal. Que são eles que dão essa condição da gente fazer tudo isso.
0: Vem para cá, vem pro inquérito também aí, é, pro ó... patrocínio. Patrocínio aí, ó. Vem pro enquest. Vem pro Esse, Incast, aqui esse programa aqui é top. O teu é público
1: top. tá aqui, cara. Vem pra cá que o teu público tá aqui. Verdade, o público tá na internet, hoje tá em tudo quanto é lugar. Cara,
0: eu quero te agradecer aí imensamente aí você ter aceito esse convite. Foi bem esclarecedor esse papo, cara. Eu espero e, ter ajudado ó, bastante. Você, cara, tem muita coisa pra gente conversar. Tem projeto social que você participa, tem o um programa, tem o teu trabalho. Tem bastante é, coisa. Eu quero te deixar, eu quero deixar as portas abertas aí. Fábio Silva vai voltar aqui em outras ocasiões pra conversar com, de outros assuntos aí. Sim. E agradecer, cara, a tua presença, foi muito Bom, foda Sempre junto, te
1: quero te parabenizar pelo programa Obrigado é, Tanto o Mirassol quanto a nossa região precisava de um enquete assim Precisava de um programa descontraído é, Eu ainda estou meio formal aqui Porque eu estou acostumado com o programa, né? Que a gente ah, é cara. um pouco formal, mas aqui é uma delícia, cara Aqui você fica à vontade E aqui pode falar até um um palavrão, né? Tá, falar alguma caso, coisa vem mais vem assim caso. Então aqui é muito gostoso o enquete. Parabéns pela ideia, pela iniciativa <risos> E para mim já é sucesso Legal, cara, obrigado Aqui é aquela conversa que a gente teria no Bar do Almeida isso, é sentado <risos> no bar trocando uma ideia, conversando, é, legal, legal, e dando oportunidade de conhecer as pessoas, né? Então eu acredito que hoje, para quem tinha dúvida, eu queria saber sobre os carros, os atiradores, eu acredito que foi muito produtivo. Porra, legal, cara, muito foda. E a gente tá aí nas redes sociais também. As pessoas tiveram mais dúvidas, como ali, é que te ali, acha lá na rede social? Fala pro pessoal. aí Instagram, é é? Fábio S. Silva 37 no Instagram. No Instagram. No Instagram. Tá. Chega ali no Instagram, eu tô por ali.
0: O programa tem página também, não? Pra, pra tem te acompanhar? A, arroba
1: por, arroba programa você gosta. Pra
0: saber a programação da semana Isso, e tal Isso,
1: os artistas, fotos depois do programa Quem que vai, quem que tá indo da Arroba hora. programa, gosta. Ô Fábio, a gente tem aqui uma tradição Que na verdade tá
0: sendo criada hoje Sim, aí ó Você <risos> gostou dessa né produção Você é uma, tra uma tradição Que tá sendo criada hoje que você Vai ter que indicar Pra gente quem que você quer Quem que você indica na verdade
1: pra sentar Nessa cadeira pra ter um papo com a gente futuramente Pra sentar aqui... Rapaz, tem tanta gente, hein? Quer ver? Eu vou, vou dizer o um nome Rapaz, tem gente aqui eu, eu diria o Dair... Eu diria o da Nery Rapaz, sabe um cara interessante para vir aqui? O Mané, cara o Mané. O cara do estande, do Mané, é, Mané Parreira? Mané Parreira. Mané Parreira. Mané Parreira deve ter história Fabrício, contar, aquilo hein? tem história, moço. Do fundo do baú. Mané da Parreira. Hora, hora. Aí, ó, tá convidado tá aqui. Tá feito convite, então. Tá né? indicado pra vir aqui reforçar as ideias sobre o CAC, falar sobre o seu clube de tiro e te parabenizar pela estrutura. Fabrício. Que é muito foda o clube dele, Fabrício, hein, cara. Fabrício, a gente viaja o, o estado de São Paulo inteiro, até pelo trabalho, né? Que eu sou representante comercial. Essa é uma das outras funções que o Fabrício não disse e que é a principal que <risos> traz sustento pra casa, né? Um abraço aí pessoal da e Alta América aí que é as empresas que eu represento. É, como a gente viaja bastante, eu não vi no interior de São Paulo ainda um clube de tiro com a estrutura que tem a DTM do é Manoel. Top lá. Cara. Mané, top. Parabéns. Eu acho muito importante você vir aqui reforçar sobre o assunto dos CACs aqui e falar sobre o projeto que o seu projeto ali que vem crescendo e ganhando credibilidade e caiu no gosto né dos atiradores. Tem uma porrada de treinamento lá né cara. Irmão, tem treinamento ali é, durante quase é, é, mensal é treinamento e, e legal competição que é, é treinamento para CAC, por exemplo
0: para quem é o esportista atirador Sim. e também para policiais pra né? policiais ele treina invasão tática é, tal ele tá um tem de coisa ele da tem da hora, ele lá.
1: tem muitas autorizações ali para dar treinamento e outra coisa se você quer ir no clube com a família tem o um restaurante tem toda a infraestrutura para estar tá recebendo ali da a hora. família para você praticar o tiro então é interessante, Mané. Vem aqui para você vender teu jabá que eu vou querer comissão, hein?
0: <risos> tá mais do que feito o convite, tá Mané. Mais do que então, feito, cara. Mané. Chega com a é gente aqui. Aí, vai, ser, vai ser show de bola te receber aqui. É isso aí. As portas estão sempre abertas aí. É Fabião, aí. obrigado, cara. cara um abraço. É, foi muito foda te receber aqui. E eu queria te parabenizar, cara. Eu acho que a luta do CAC aí... Tem crescido Sim. muito e, e, e é um negócio
1: justo, porque é um esporte, né, meu? Sim. É um esporte olímpico ainda, então é... É um esporte o direito do cidadão. Quero agradecer a você pelo espaço, por estar dando a oportunidade de abordar esse assunto. Eu quero mandar aqui, Fabrício, um parabéns para a cidade de Mirassol, que na próxima quarta-feira vai completar 111 anos. É isso, produção? 111 anos, Mirassol, na próxima quarta-feira. Vim com a camisa do Mirassol. Bonita camisa, hein? É, já em homenagem ao clube e também à nossa cidade querida, nossa, minha cidade natal, né? A nossa cidade do coração. Parabéns a todos de Mirassol, todos mirassolenses. E obrigado pela audiência, pessoal do YouTube, quem participou com as perguntas aqui. Obrigado pela interação também. Espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas, né? E ter passado um pouco da categoria CAC.
0: Obrigado, Fabrício. Porra, legal, cara, legal. Pessoal, vocês que acompanharam aí até agora... Eu quero agradecer a moral de vocês aí. Não esquece de se inscrever no canal. É muito importante, né, produção? O pessoal tá assistindo. A gente está tendo uma audiência muito top, graças a vocês. Mas se inscreve no canal, ativa o sininho, curta isso aqui. Lembrando que amanhã... É, esse episódio na íntegra vai estar disponibilizado no Spotify então se você gosta de fazer um treino, andar de bike se você gosta de correr se você gosta de fazer uma, um, um treininho na academia bota o foninho e escuta lá o Encast que é sucesso. Os abraços que eu quero deixar aqui pro meu parceiro Reginaldo Marquinho, deixa eu ver se eu não esqueço de ninguém, Fábio. Reginaldo Marquinho Renan, o Augusto Bueno Isso aí, essa galera a gente boa pra cá. o lá do Matrix também, tá com a o gente Michael aqui o do Matrix, show, é, pessoal, um abraço, salve pra aí. vocês aí, a gente tá junto é, durante os programas, aí, a gente vai lembrando de mandar um ah, abraço pra um galera. Monte. E você quer acrescentar mais alguma
1: coisa aí, Fabio? Ah, o meu amigo Bucha, o Esponja, né? O Buxa tem um Buxa sal de É o artilheiro baixo do Mirassol. É o artilheiro do o Carlinhos Fonseca, o Bucha. Um abraço, meu amigo. Meu amigo Tiago Barbosa, Ami Barbosa, minha esposa também que tá em casa, minha filha Ana Clara. Todos os meus filhos estão curtindo aí, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Meu pai e a mãe pra você, né? Assim que falava na Xuxa, né? É isso aí, galera. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência, pela companhia. Esse é o Enquest. Galera. É, fiquem
0: todos com Deus, obrigado pela moral. Produção, não tô esquecendo algum abraço aí. Um abraço O meu sobrinho Naum, Bruno, que mora em Ilha Bela. Aí, Puta mora ó. mal pra caralho. Mora ruim
1: pra cacete, véio, <risos> velho, Meus
0: dois sobrinhos, meu irmão que mora Verdade. na Ilha Bela também, a minha cunhada. Os meus sobrinhos, Tiago, Binho, Ana, Matheus. E vai embora. Peraí que eu acho que o seu o Binho. Já falou. <risos> o Binho, Thiago, é, Matheus Bruno. É isso aí. E vamos que vamos, cara. Vamo Sucesso, vamo. galera. Obrigado pela moral. Fui! Caralho, muito foda, velho.